0: Hallihallo, schön, dass du wieder mit dabei bist in der zweiten Folge von Alfs Podcast. Wieder mit dabei, Alf, hallo. Und Dominik. Hallo. Ja, wir sind letzte, letztes Mal, letzte Folge eingestiegen, so grob haben wir die Themen Ukraine-Krieg und Israel, den Konflikt da mit den Hamas ähm, beleuchtet und bevor wir da weitergehen, ich bin schon ganz gespannt, würde ich aber gerne noch mal kurz zusammenfassen, also äh, falls du jetzt das erste Mal mit einschaltest, schau dir vielleicht die vorherige Folge noch mal an, weil darauf bauen wir heute auf. Es geht, äh, ging um die Lage in, und die Ursprünge des Ukraine-Kriegs, haben so grob das mal angeschliffen, da kann man ja noch viel tiefer reingehen und äh, auch das das Gleiche auch beim Israel-Konflikt, bei dem Angriffskrieg, den da die Hamas auf Israel gestartet haben. Ja, ich
1: denke, es ging weniger jetzt um die Ursprünge allein. Das äh, haben wir bloß ganz kurz angedeutet. Es ging ja, genau. ja vor allem um die Frage, äh, hat die Bibel etwas zu diesem Konflikt zu sagen? Genau. Und da ging es genau. vor allem das letzte Mal darum, dass ich gesagt habe, äh, diese beiden Konflikte werden eigentlich zu einem großen Konflikt zusammengefasst werden, so sagt jedenfalls die Bibel, wenn diese Verse äh, diese Zeit betreffen. Und das wollten wir einfach gemeinsam so ein bisschen rauskriegen, das Für und Wider. Letztens hatten wir wenig Zeit für das Wieder. Das sollte ein bisschen mehr werden.
0: Ja, ja, genau. Dazu sind wir in Hesekiel eingestiegen, 36 bis 38, so die Kapitel haben wir grob und ein bisschen detailliert auch teilweise besprochen und dann äh, hattest du das gesagt, ja, dass deine Koalition sich anbahnen würde laut Bibel, wenn man das mal aus der Sicht sieht. Jetzt will ich aber gerne nochmal auf die letzten Punkte kurz eingehen, weil mir sind so ein paar Fragen noch gekommen, die ich im Nachhinein wo ich im Nachhinein dann dachte, Mensch, da müssten wir eigentlich noch mal drauf mhm. eingehen. Genau. Einerseits hatten wir gesagt, ja, der Staat Israel 1948, das ist auch das Erblühen des äh, Feigen, Feigenbaums, ne? korrigiere mich gern, äh, dass der Staat sich da, dass Israel wieder ein
1: Staat wurde. Also die, Bi die Bibel nimmt das als Bild, dass ja, genau. der Feigenbaum wieder äh, neu äh, im Frühling ausschlägt. Ja, der ja vorher von Jesus verflucht wurde. Das ist so ein Bild für den Staat Israel. Und äh, es ging damals, also das letzte Mal darum, dass äh, das, was in Ezekiel 37 steht, und zwar ein Bild von einem Totenfeld, von toten Knochen, die sich zusammenfinden und dann wieder ein ganzes lebendiges Volk bilden, dass das äh, von den meisten äh, klassischen Theologen und Exegeten auf die Staatengründung Israels 1948 äh, angewandt wird oder gesehen wird darin. Ja, das
0: ist ja aber eigentlich nur die Hälfte meines Interessengebiets. Für mich ist ja auch vor allem interessant, wie geht es denn aus und wann geht es denn aus? Kann man das Ende da zeitlich verorten irgendwie?
1: Also ich habe die These aufgestellt, die äh, sein kann, wir müssen es einfach gemeinsam prüfen, dass äh, Hesekiel hier im zweiten Teil seines Buches doch relativ chronologisch vorgeht. Und da äh, steht dieser Riesenkonflikt. Du hattest schon gesagt, eine militärische Koalition unter Führung von Russland, wenn ich das richtig deute oder wenn wir das in diese Richtung deuten wollen. Ja, mit vielen, vielen äh, Staaten, vor allem mit dem Iran, äh, werden Israel angreifen und auf der Westbank landen. Das war die Grundaussage. und äh, Jetzt wäre die These, dass das, was im Hesekisch steht, zeitlich chronologisch einordnbar ist oder dass das eine chronologische Abfolge hat. Das heißt, Staatenbildung Israel 1948, der Konflikt, der käme sozusagen nach 1948. Das ist das, was viele Staaten, was viele Religionen unter Gok und Makok verstehen. Da hat jeder so seine eigene Vorstellung, was das sein soll. Und äh, was dann im Kapitel 40, also Hesekiel 38, 39, steht dieser Konflikt sehr detailliert beschrieben. Und im Kapitel 40 geht es weiter äh, mit, mit Beschreibung eines Tempels, den es noch nie gab. Wir wissen, den ersten Tempel hat Salomo gebaut in Jerusalem. Da äh, beten die Juden heute noch an der Klagemauer an. Das ist ihr letztes Stück Heiligtum, was sie da noch übrig haben. Äh, dann wurde dieser Tempel zerstört durch die Babylonier ich glaube 587 mhm. vor Christus und äh, dann kamen die Juden aus dem Exil, aus dem Babylonischen wieder zurück und haben den Tempel wieder neu aufgebaut, den hat dann der König Herodes, den wir aus der Weihnachtsgeschichte gut kennen, sehr pompös wieder aufgebaut, Er war eigentlich das pompöseste Bauwerk der damaligen Zeit, eins der sieben Weltwunder oder das größte Weltwunder, wie auch immer, im Orient und äh, da nach kamen im Jahre 70 die Römer und haben den Tempel wieder platt gemacht. Und die Juden aus dem Land vertrieben und seitdem sind die Juden nicht mehr im Land. Bis 1948. Ja, das war ein Prozess. Und 135 nach Christus gab es nochmal diesen Bar Aufstand mhm. Aber in dieser Zeit wurden die Juden dann alle vertrieben. Teilweise durften sie gar nicht mehr in Jerusalem wohnen. Teilweise wurden sie total aus dem Land vertrieben. Übrigens, äh, aus dieser Zeit stammt auch der Begriff Begriff Palästina für Israel. Man wollte diesen Gedanken an das Volk Israel im Römischen Reich völlig auslöschen und hat deshalb Palästina in Anlehnung an Philister, ja diesen Namen gewählt. Das war damals mehr so ja, etwas Verächtliches, eine verächtliche Namensgebung, um sozusagen dieses kulturelle Andenken von Israel auszulöschen. Ja, wir haben leider diesen Namen heute immer noch beibehalten. Äh, man müsste mal gucken, aus welcher Tradition der ja eben auch kommt. Mhm. Ähm, danach äh, gab es eine große Zeit, wo Israel nicht im Land war, war die, die Bildung äh, Israels aus, aus allen Nationen, die große Rückführung der Juden, seit ja, dem der Staat Israel gegründet wurde, aber auch schon davor. Und die äh, was dann kommt, ist eine Beschreibung, wie gesagt, eines neuen Tempels, den es noch nie gegeben hat. Also derzeit gibt es in Jerusalem keinen Tempel. Der Tempel kann auch nur an einer einzigen Stelle stehen. Die ist leider jetzt schon belegt. Da steht jetzt die Al-Aqsa-Moschee teilweise drauf. Äh, und also das zweitgrößte islamische Heiligtum. Und äh, die orthodoxen Juden äh, glauben daran, dass sie wie auch immer irgendwie in der letzten Zeit ihren Tempel dort aufbauen werden. Interessant ist, dass im Neuen Testament auch Paulus davon redet, dass mal ein Herrscher kommen wird, der die Demokratie mehr oder weniger abschaffen wird, eine Art Antichrist, ja, und der wird sich in den Tempel setzen. Dann sind wir uns alle relativ einig hier, dass der Antichrist noch nicht nah war und dass es das nicht bloß eine Fiktion auf irgendwelche Kaiser im Römischen Reich war, sondern dass es äh, mal ein Herrscher sein wird, der mal kommen wird und äh, der auch sehr viel Böses tun wird, wo das Böse sozusagen offenbar wird. Und äh, das glaubte auch äh, Johannes zum Beispiel schreibt er viele in seinen Briefen darüber, aber auch Paulus sagt, der Antichrist wird sich in den Tempel setzen. Das heißt, dann muss wieder ein Tempel da sein. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, ist sozusagen dieser äh, große Krieg in der Zeit zwischen der Staatenwertung Israels 1948 und dem Wiederaufbau eines neuen Heiligtums der Juden, auf dem Tempelberg, wie immer das dann geschieht, ob das durch ein Erdbeben äh, oder wie auch immer, durch welche äh, politischen Situationen das geschehen mag. Jedenfalls, äh, das beschreibt uns die Bibel zu so weit. Man mag da politisch dazu stehen, wie man will und sagen, das ist äh, revanchistisch oder das, ist ja, äh, das sind die schlimmsten Auswüchse israelischer Aggressionspolitik. Wir wissen nicht, wie es passieren wird. Wir wissen nur, dass die Bibel das andeutet. Und jetzt hattest du gesagt, dass wir ja, uns ja nach dieser
0: Staatenbildung ähm, befinden, aber der Tempel steht eben noch nicht. Jetzt wäre so meine Frage, kannst du eine ungefähre Tendenz, wir wollen jetzt ja nicht wieder Verschwörungstheorien aufstellen und sagen, na, das Datum ist der Stichtag, da kommt Jesus wieder, das haben schon viele vor uns versucht
1: äh, und äh, wahrscheinlich nicht geglückt offensichtlich. Ähm, Luther hat auch drei Daten festgelegt, Ach, nein, hey. die wenigsten für die Wiederkunft Jesu. So. Also es war damals in, in dieser Zeit der Renaissance und, und auch im Mittelalter mhm. üblich oder da hat jeder so seine Rechnung
0: Ja angestellt. und es gibt es ja heute immer noch, jetzt wäre meine Frage, hast du so eine, ohne jetzt was festzulegen, einfach so eine Tendenz, was du persönlich
1: denkst, so welcher Meinung du bist, wird's, kommt da morgen wieder oder in 100 Jahren erst, so das, da kann sich niemand festlegen und die Bibel ja. sagt ja eindeutig, wir sollen uns auch nicht festlegen. Und mhm. ich glaube auch eins, wir sind in einer Zeit, in der die Gemeinde eine Kraft hat, von Gott her auch die Kraft Dinge zu verändern. Ich glaube nicht an so ein festgeschriebenes Konzept, an so einen festgeschriebenen Plan, also eine Vorherbestimmung für alles. Es gibt bestimmte Dinge, die sind uns sozusagen prophetisch, auch äh, die scheinen so ein bisschen durch, die können aber auch so sein und wieder anders. Insofern denke ich, dass das, wie wir Menschen uns entscheiden, wie wir Menschen uns verhalten, auch politisch verhalten, wofür wir kämpfen, das hat eine Auswirkung auf die Geschichte und es ist nicht so, dass es einfach alles bloß festgelegt ist und eine mhm. Schiene und das Pferd dann diese Stationen ab, sozusagen, wie die Eisenbahn.
0: Also es gibt so bestimmte Ereignisse und Punkte in der Geschichte, die sind, die sind fest, aber wann genau und das, wie das genau dann im Detail aussehen würde und auch zeitlich ähm, von der Chronologie her, da würdest du sagen, dass, das kann variieren und da haben wir einen Einfluss sogar
1: drauf. Ja, ich will ja überhaupt nicht sagen, dass das so ist, was ich jetzt hier vorstelle, sondern ich will sagen, behalten wir das im Hinterkopf und sehen wir, wenn die Zeit voranschreitet, ist es das oder ist es das nicht? Ja. Und ja. Eigentlich ist es so, dass ich diese äh, Weisagung schon lange in meinem Herzen bewege und die letzten Jahre über immer mehr merke, wie sie sich in diese Entwicklung, äh, wie diese Entwicklung fortschreitet politisch vor allem. Ja, und äh, daher habe ich mich jetzt auch mal getraut, einfach mal zu sagen: Ja, ich möchte einfach das auch meiner breiteren Öffentlichkeit vorstellen und sagen: Könnte es nicht sein, dass wir gemeinsam da fragend werden? Das ist nicht meine eine neue Theologie, sondern das ist einfach eine Sensibilisierung für eine Prophetie, dass wir gemeinsam sagen, könnte es sein, dass das in der Bibel steht, könnte es sein, dass wir in diese Richtung gehen. Wenn ja, was sind die nächsten Schritte, wenn ja, was sind die Kriterien, wo wir dran ausmachen können, ob das äh, und wie sehr der Wahrheit entspricht, was wir hier lesen.
0: Ja, okay. Dann machen wir doch mal den Umschwung in die Gegenwart, wenn wir dadurch die, zu, ein bisschen einen Einblick in die Zukunft bekommen. Ähm, für mich mal interessant wäre, wie ist denn die aktuelle, jetzt auch die politische Situation, Israel, Hamas, aber auch insgesamt in Palästina, kannst du da so ein paar Worte zu sagen und so ein
1: bisschen mit reinnehmen? Ja, haben ja jetzt schon sehr viele Leute was dazu gesagt und auch sehr viele richtige Dinge und sehr viele Schlaue, auch sehr viel Dummes. Ähm, äh, Eins ist deutlich und klar geworden, die 1500 oder 2000 Hamas-Kämpfer von insgesamt 30.000 Hamas-Kämpfern, die jetzt diesen brutalsten, muss man wirklich sagen, brutalsten Angriff gestartet haben. Und der sollte ja extra brutal sein. Es sollten auch brutalste Bilder entstehen. Ja, die waren sich doch darüber klar, dass sie damit nicht siegen werden. Sie sind ja schon relativ weit gekommen, weil eine bestimmte Konstellation da war. Das haben auch alle Politiker schon besser ausgewertet als ich. Also die größten Teile der Armee waren im Westjordan-Gebiet, weil die religiöse Partei da aufpassen musste, auf ihre Siedler und so weiter. Also da gibt es schon sehr viele Gründe, die, da, dass die Hamas überhaupt so weit gekommen ist. Aber es war natürlich ein Selbstmordkommando. Und man wird ja nicht einfach irgendwie sinnlos ein Selbstmordkommando, Entschuldigung, Selbstmordkommando losschicken. Ja, warum hat sie das gemacht? Ich glaube, sie wollen Bilder provozieren. Mhm. Ja, sie wollen eine äh, extreme Antwort von Israel äh, provozieren, die dann wieder in den einzelnen Ländern das Volk, was äh, noch viel islamistischer drauf ist als manchmal ihre Herrscher, Nehmen wir beispielsweise Saudi-Arabien. Da, da stand ja gerade ein Friedensvertrag mit Israel an. Ja, könnte man noch lange darauf eingehen. China hat versucht, äh, da noch äh, Freundschaft zu schließen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Aber wenn das so weit gekommen wäre, dass Israel sozusagen einen Friedensvertrag machen würde, so wie es in dem Abraham-Abkommen mit den Golfstaaten passiert ist, Bahrain und so weiter, ja, oder mit Marokko, äh, dann wäre der Iran sehr ins Hintertreffen geraten. Wenn dann noch äh, die Saudis zum Beispiel U Überflugrechte gegeben hätten, dann wäre selbst der Iran äh, nicht mehr in der Lage, sich militärisch zu verteidigen, wenn er mal wieder angreifen würde. Und er hat ja dieses ganze Gebiet äh, infiltriert mit Hisbollah, also Jemen, äh, Irak, Syrien und vor allem Libanon. Überall gibt es da Hisbollah-Kämpfer, übrigens auch in Nordafrika. Also das ist ja sozusagen die politische Intention des Iran, dass er äh, überall seine schiitischen Kämpfer da... Äh, äh in diesen Orten hat und die haben schon noch ein ganz Teil mehr Waffen als da was die Hamas jetzt hat.
0: Magst du und, magst du uns kurz erklären ähm, was du mit was hast du für Kämpfer gesagt? Hisbollah. und ja Hisbola, genau. Ja.
1: Äh, kurz uns erklären was sich darum was ist worum es sich da handelt? Ja die hisbollah Kämpfer die Iran überall äh, sozusagen installiert in allen möglichen Ländern und damit äh, auch die Länder die stabil wir haben ja viele Flüchtlingsarbeit gehabt und mhm. da hatte ich von vielen Flüchtlingen auch äh, aus erster Hand gehört, wie sich Hisbollah beispielsweise im Libanon benimmt, genauso wie die Hamas, ja, Geschütze auf, äh, und, und Raketenbasen äh, auf Kindergärten und Schulen und so weiter. Es ist also eine brutalste, menschenverachtende okay. äh, Ideologie, die einfach auch das religiöse Ziel hat, Israel auszulöschen, ja, äh, der Iran ist ja schiitisch und das sind schiitische Milizen. Ja. Äh, die Hamas war ursprünglich äh, sunnitisch und wurde von Katar und Türkei finanziert. Aber mit der Zeit äh, hat der Iran immer mehr Einfluss auch auf die Hamas äh, bekommen. Und äh, da ist ja ein reger Austausch von Waffen und äh, ja, Techniken, wie man äh, was überwinden kann. Also mhm. der Iran wird ja auch einen ganz großen Anteil an dieser Aggression, an diesem... Ja an diesem Kredo an, an überfall an, ja. jetzt haben, Na, das wird ja jetzt gerade diskutiert ja. und interessant ist, dass der Iran an sich so etwas wie eine Endzeitphilosophie hat, also eine Eschatologie würden wir Christen sagen, äh, wo er glaubt, er müsste sich als Land, als Nation sozusagen als Selbstmordterrorist hingeben äh, die iranische äh, Theologie und damit auch gleichzeitig ihr, ihr staatliches äh, Selbstverständnis ist, dass der Iran als Land, äh, wenn er die Atombombe hat, diese auf Israel schießen muss, damit Israel besiegt wird, dann würden natürlich der Gegenschlag kommen, Israel hat überall Atomboote für den Zweitschlag und das wissen auch die Länder, die arabischen mhm. Länder auch ganz genau, ja, dass dann die äh, wahrscheinlich der Iran mit Atombomben ausgelöscht wurde. Und das nimmt die iranische Führung in Kauf und sagt in ihrem religiösen Wahnsinn, danach steigt der zwölfte Mahdi, das ist sozusagen ihr Messias aus einem Brunnen, in dem er jetzt sitzt, schon seit vielen, vielen Jahren. dann könnt ihr mal googeln, was das ist. Ja, das ist sozusagen der iranische Messias. Der würde dann aus dem Brunnen äh, Heraussteigen und dann würde er alle Juden vernichten, die es überall irgendwo auf der Welt gibt. Ja, und selbst die Bäume würden die Juden verraten und sagen: Hier ist noch einer, hier versteckt sich noch einer. Es ist also ein, ein Kampf, nicht nur in Israel, sondern weltweit gegen das Judentum und ein Kampf, der sozusagen als, wo die Nation sich als Selbstmordattentäter versteht. Wir verstehen natürlich dann auch, dass die Jugendlichen dort nicht unbedingt. Äh, große Lust haben, ja, für diese Art von äh, Eschatologie, für Endzeit-Theologie zu sterben. Deshalb gibt es massivste, äh, massivste Bewegung im Iran auch dagegen. Äh, deshalb ja. braucht der Iran eigentlich auch einen Krieg, um sozusagen die muslimischen Brüder zusammenzuschweißen. Ja. Äh, wenn jetzt diese schrecklichen Bilder von äh, von dem Vorgehen von Israel im Gazastreifen jetzt um die Welt gehen, dann glaubt man, dass man damit sozusagen das arabische Volk, ja, die Umma, äh, ja, die, der Islam versteht sich ja als ein Volk, egal wie die Nationalitäten sind. Die Nationalitäten haben bei ihnen gar nicht so eine, spielen gar nicht so eine große Rolle, sondern sie sind ein gemeinsames Volk, die Umma, das, äh, das gemeinsame Volk würde dann aufstehen, auch gegen die, die Frieden machen wollen mit Israel. Das heißt, der Versuch, den die Hamas da gestartet haben. Sie wissen, dass sie da
0: jetzt einen Krieg nicht gewinnen können, aber sie versuchen Einfluss auf diese viel größeren politischen, ähm, diese dieses politische Komplex äh, oder diese komplexe Situation Einfluss zu nehmen und damit auch ja auch die, äh, diese äh, dieses eschatologische Ziel damit letztlich zu unterstützen, beziehungsweise der, dem Iran ist es ja auch vor allem da ein Anliegen. Ähm, jetzt wäre mal meine Frage, aber wie geht es denn dann mit, nehmen wir mal oder was sagt die Bibel dazu? Wird es glücken oder nicht? Beziehungsweise wie geht es vor allem auch mit, äh, mit Palästina dann weiter? Ja, wenn, wenn, das jetzt, wenn wir jetzt uns in dieser Phase da, die Hesekiel da auch schildert, befinden.
1: Also erstmal müssen wir sehen, äh, viele Leute, die jetzt sich so in Talkshows melden, habe ich den Eindruck, die haben überhaupt nicht die geringste Ahnung, was die Muslimbruderschaft ist und ihr äh, Ableger in Israel oder in Palästina. Die Muslimbruderschaft es, hat sich immer mehr radikalisiert in der Zeit ihres Bestehens. Ich glaube 28, 1928 ist sie gegründet worden ja, und äh, ist dann eine sehr wechselvolle Geschichte. Mal zugelassen worden, mal wieder verboten worden, mal äh, kamen wieder alle ins Gefängnis äh, in Ägypten. Es ist eine ägyptische Institution. Übrigens, äh, auch Yasser Arafat äh, stammt ursprünglich aus dieser Bewegung. Ja, und äh, der, der äh, palästinensische Arm sozusagen, der militante palästinensische Arm dieser Muslimbrüder, äh, die teilweise mehr über erzieherische Sachen wirken oder Sozialprojekte, ja, der sitzt, wie gesagt, im Gazastreifen. Äh, deshalb ist die Hamas ja auch gewählt worden. Ja, die Palästinenser hatten die Nase voll von Fatah und PLO. Von Abbas, der alles Geld einsteckt, was er von der EU kriegt. Ich sage es mal ein bisschen platt jetzt. Ja, und äh, von dieser Korruption... Und haben dann die Hamas gewählt, weil sie sehr viele soziale äh, Institutionen hatte. Und ja. äh, dann wurde 2006, war das glaube ich, äh, 2005 wurde der Gaza-Streifen ja wieder zurückgegeben an. Äh, an die Palästinenser und er wurde sogar gewaltsam geräumt. Also die Siedler ließ damals Sharon gewaltsam räumen. Ich weiß noch, ich kann mich noch an die Bilder erinnern. Ich habe selber noch Leute gekannt, die dort Blumen gezüchtet haben im Gazastreifen. Das war eine blühende Landschaft. Die wurden alle durch die Regierung zwangsweise zurückgezogen. Und dann kamen sozusagen die Palästinenser dort hinein und haben ihren Terror eigentlich die ganze Zeit verbreitet. Sämtliche, nicht sämtliche, aber fast alle Gelder, die sie bekommen haben, haben sie in Waffen gesteckt, die sie eigentlich in Schulen stecken sollten. Ich glaube, mhm. der, der Flughafen von Gaza ist, glaube ich, dreimal bezahlt worden von der EU und so ging das immer weiter. Ja. Die Wasserrohre, die Israel gelegt haben, die wurden dann äh, zu Raketen äh, umgebaut und so weiter. Und dann wundert man sich, dass angeblich kein Wasser dort ankommt und so weiter. Also das hat ja. alles zwei Seiten, aber das kann man auch heute hören. Da gibt es gute Beiträge, die jetzt gesendet werden dürfen, die wahrscheinlich früher nicht gesendet wurden. Aber jetzt auf einmal ist es interessant, es so etwas wie die Stunde der Wahrheit ja, ja. in den Medien. Okay, ja, dann vielen Dank erstmal. Ich würde dann für den noch mal ja. kurz äh, auf die Hamas eingehen. Vielleicht können wir, können wir noch mal kurz äh, anblenden, was sie so glaubt. Äh, ich würde bloß mal ganz kurz äh, dazu ermutigen, mal die Charta der Hamas durchzulesen und mal ganz kurz darauf eingehen. Sie hat genau dieselbe Einleitung wie die Muslimbrüder sozusagen in ihrem Glaubensbekenntnis. Das Credo, das Glaubensbekenntnis der Hamas heißt, Allah ist unser Ziel, der Prophet ist unser Vorbild, der Koran ist unsere Verfassung also kein weltliches Gesetz, sondern mhm. äh, ja, der Koran. Damit wird die Scharia sozusagen zum Gesetz gemacht. Der Jihad ist unser Weg. Der Märtyrertod auf dem Pfad Gottes ist unsere größte Hoffnung. Ja, also dann sehen wir, wie die Menschen infiltriert werden ja. in diesen äh, Gebieten. Der Märtyrertod für Gott ist das Größte, was sie ihnen passieren kann. Nicht nur, dass ihre Familien dann eine Märtyrerprämie bekommen, die teils vom Iran und teils auch von europäischen Geldern umgeleitet ja, wurde. Das äh, verneint zwar immer unsere Außenministerin, aber Volker Beck ist, äh, hat das immer wieder, ist ja ein Grüner, ist ja jetzt nicht irgendjemand, ja, hat das immer wieder angemahnt, dass unsere Gelder über Umwegen auch dazu genutzt werden äh, dann, äh, solche, Terroraktionen zu solche Terroraktionen zu unterstützen, Leute, die ins Gefängnis gekommen sind, dann Familien zu unterstützen, sodass Palästinenser äh, ja, teilweise ihre Kinder dafür geben, damit sie Terrorprämien bekommen. Äh, deshalb Golda Ma Meir, wird so ausgesprochen, die ja Ministerpräsidentin war, mal äh, also Ministerpräsidentin vor 50 Jahren, während ein ähnlicher Krieg dort tobte, der Jom Kippur-Krieg, die hat gesagt, solange dieses Volk nicht äh, seine Kinder mehr liebt, als es uns hasst, wird es keinen Frieden geben. Das ist ein interessanter Satz. Das sollte man sich mal vergegenwärtigen. Für die Hamas ist jeder Friedensschluss äh, Opportunismus. Jedes Schließen mit Frieden ist sogar ein Grund, gegen die anderen Moslems vorzugehen. Es also haben sich ja viel mehr Moslems gegenseitig abgeschlachtet, als Israel jemals irgendwie äh, da getötet hätte. Ja, also auch schon die, die Kämpfe zwischen Fatah und Hamas äh, haben ja so viele Todesopfer gefordert. Also äh, da hat sich auch nie jemand aufgeregt über uns ja, wegen Menschenrecht. Da gab es keine Minuten für äh, im Menschenrechtsrat der UN. Ne? Ja. Aber äh, wie gesagt, äh, das ist die Ideologie, mit der die Hamas groß wird. Äh, mit den übelsten Verschwörungsmythen äh, werden die groß. Die haben sie sogar in ihrer, in ihrer Charta noch mal ganz bewusst sozusagen als ihre Bibel beschrieben. Die Protokolle der Weißen von Zion, das ist eine der schlimmsten Verschwörungsmythen, damals wahrscheinlich in Russland entstanden, weiß man nicht so ganz genau. Aber schon seit über 100 Jahren ist das klar, dass das nicht der Wahrheit entspricht, sondern aus irgendwelchen Büchern herausgeschrieben wurde. Und zwar irgendwie von einer großen jüdischen Weltverschwörung, Hochfinanz, wie man heutzutage in diesen Kreisen sagt, ja, in, äh, von Juden, die sozusagen von hinten durch die Brust alle regieren. Das kommt in jeder äh, ordentlichen Verschwörungstheorie vor, auch äh, in der, die wir also ja, ja. uns hier in Deutschland immer ja. zu anhören. Also die meisten, fast alle Verschwörungstheorien lassen sich auf Antisemitismus und auf diese Protokolle der Weisen von Zion zurückführen. Also hm. das lernen die Kinder in der Schule. Das ist ihre Bibel. Was bei den Deutschen mein Kampf ist, das ist äh, bei den Palästinensern. Den lesen sie über, übrigens auch mit Begeisterung. Ja. Und auch die Muslimbrüder sind begeisterte Fans von Adolf Hitler. Äh, ja, waren ja auch damals der... Der Oberimam von Jerusalem, großer Freund mhm. vom, Him vom Himmler und so weiter. Also da gibt es noch Beziehungen. Ich würde mal sagen, also diese nationalsozialistische Gedankengut, was bei uns ja dann relativ schnell äh, durch das Verlieren des Krieges äh, in den Hintergrund getreten ist, ist es nicht ganz ausgerottet. Ja, Brecht sagt, äh, die, der Schuss ist fruchtbar noch, aus dem mhm. das kroch. Äh, jedenfalls äh, dieses Gedankengut, das lebte in Ägypten in der Muslimbruderschaft dann fröhlich weiter ja. und wurde dort weiter gefördert. Wir haben es also hier mit einer arabischen Form äh, von faschistischem Gedankengut zu tun in der Muslimbruderschaft, ja, wo auch äh, Hitler durchaus hofiert wurde und äh, ja, äh, dann
0: Lass uns doch mal noch ähm, du hattest am Anfang der Folge ja auch gesagt, dass wir nochmal auf das Wieder eingehen wo wollen. Lass uns doch mal auf das Wieder jetzt noch zum
1: Abschluss. Beispiel, darf ich hier ganz ja. äh, kurz mal, äh, noch etwas sagen? Äh, ich bin nicht gegen das Volk der Palästinenser, mhm. sondern ich ja, bete, das. bete für dieses Volk. Und die Bibel hat übrigens auch äh, in Sacharja in 9 ab Vers 5 eine Vision für die Palästinenser. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir Christen irgendwie etwas tun wollen, dann müssen wir die Palästinenser von ihrer hochkorrupten, teilweise faschist faschistoiden Herrschaft befreien, von denen, die sie unter Druck setzen. Und das ist äh, bei Abbas nicht viel besser. Äh, obwohl man vielleicht ihn jetzt nicht als Faschistoid bezeichnen äh, würde, ich würde ihn eher als, als äh, arabischen Oligarchen äh, bezeichnen. Aber die, die Führung der Hamas, äh, die ja, teilweise in Katar sitzt und mit einem Privatjet, das eben jetzt von Katar durch die Lande fliegt, ja, ja. Ja, also die ist auf jeden Fall so gestrickt ja, und sie übernimmt die äh, aggressivsten. Äh, die, die aggressivsten Aussagen der Muslimbrüder und versteht sich als ein Zweig der Muslimbrüder. Da geht es auch darum, vielleicht haben wir das als Zitat noch irgendwo. Ne, habe ich jetzt nicht da. Es ist interessant, dass Sie sagen, Ja, Adolf Hitler äh, hat es leider nicht geschafft, die Juden so richtig auszurotten, aber wir müssen da, äh, wir werden da weitermachen an der Stelle. Dieses Zitat werde ich euch irgendwie noch mal nachreichen. Das war jetzt ein so sinngemäß, aber das ist äh, ein Ausdruck dieser faschi faschistoiden Grundeinstellung äh, der radikalen Muslimbrüder.
0: Meinst du? Wir haben hier gerade noch mal Artikel 7 aus der Hamas-Charta. Meinst du, dass äh, das Juden oder hängt das damit ja auch zusammen dann letztlich?
1: Ja, das hier wird ein Stück Koran, nee, ein Hadith ist das. Äh, ist nicht mehr der Koran äh, zitiert. Und äh, das steht, wie gesagt, in der Charta. Wir merken, mhm. das sind ja alles hochreligiöse äh, Dokumente. Übrigens auch, wenn wir uns die Kairoer Erklärung für Menschenrechte von 1990 angucken, die 46 arabische Staaten unterschrieben haben, wo die meisten Menschenrechte ja unter dem Scharia-Vorbehalt stehen. Das ist schon immer klar, das wissen unsere Politiker, sie haben es bloß einfach immer totgeschwiegen. Hier wird gesagt, der Gesandte Gottes sagt, die Stunde der Auferstehung wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Die Muslime werden sie töten, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt. Ah, ja. ja. Und Baum, der Baum dann sagen wird... Muslim, oh Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Darauf,
0: also, ja, hast du vorhin ja schon mal gesagt, doch, ähm, es ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich finde das auch, was du gerade gesagt hast, das ist auch ganz wichtig für uns Christen ja auch beziehungsweise allgemein für die Weltbevölkerung wichtig ist zu sehen, dass wir nicht jetzt auf einmal die Palästinenser ähm, da verurteilen, für also pauschalisieren halt ähm, und da alle über einen Kamm scheren, weil da gibt es ja viele gute Menschen auch drunter und es gibt aber so ein paar Positionen, auch Führungspositionen, die da ihren destruktiven Einfluss auswirken. Aber du sagst es gerade, es gibt eine, eine Vision auch in Sacharia, die, die da für also zu den Palästinensern auch was sagt. Magst mhm. du da noch kurz drauf eingehen? Dass wir
1: was du vorhin jetzt gerade gesagt hast, ist interessant. Es geht nicht nur um die Juden in Palästina. Mhm. Ja, es geht um die Juden auf der ganzen Welt. Ja, das ist, äh, Palästina ist für sie bloß der Anfang. Es geht um das Haus des Islam auf der ganzen Welt durchzubringen. Zuerst in allen Ländern, die einmal islamisch waren ja, und äh, wo irgendwo mal in der Geschichte ein islamischer Herrscher geherrscht hat. Und das sind schon auch einige, die heute äh, eine demokratische Verfassung haben. Ja, und dann aber auch weiterhin, um die, den Ausbau äh, dieses Hauses, des Islam. Und dann geht es äh, um das grundsätzliche Judentöten auf der ganzen Welt. Also der, es ist ein grundsätzlicher Antisemitismus, der, den wir auch in Deutschland jetzt spüren. Äh, die Deutschen haben ja kein Problem, die sind hier geboren. Ja, selbst wenn sie jetzt Palästinenser sind, sie sind hier, manche von denen, die jetzt interviewt werden, die sind hier geboren und haben hier nichts auszustehen. Ja, aber es geht darum, die Juden überall zu töten. Das ist religiöse Pflicht der Hamas. Okay. Sachaja 9, Vers 5 ja. und die folgenden Kapitel machen mir sehr viel Hoffnung. Verse oder, Kapitel? Verse, ja, äh, Entschuldigung. Ja. Ja. Machen wir sehr viel Hoffnung für das Volk der Palästinenser, obwohl da sehr viele natürlich äh, Gehirnwäsche haben, von klein auf äh, den Antisemitismus mit der Muttermilch aufgesogen haben, mhm. spätestens mit den Schulbüchern, die wir teilweise vielleicht finanziert haben, ich denke schon. Hier heißt es, wenn Aschkalon, ja, wissen wir, wo das liegt, das sehen wird, wird es sich fürchten und Gaza wird sehr Angst werden. Dazu Ekron, denn seine Zuversicht wurde zu schanden. Es wird aus sein mit dem König von Gaza. Nun, das ist heute kein König mehr, aber das, da gibt es ja, ja... Es wird aus sein mit dem König von Gaza und in Ashkelon wird man nicht mehr wohnen. Aschdod werden Mischlinge wohnen. Aschdod ist jetzt immer zu den Nachrichten, ja, 25 Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Da heißt es, dass dann Israelis und Palästinenser friedlich miteinander wohnen werden. Und ich will den Hochmut der Philister ausrotten. Das sind alles so Philisterstädte und äh, man muss sagen, die Leute im Gazastreifen identifizieren sich selber historisch mit den Philistern. Inwieweit das ethnologisch jetzt äh, wirklich äh, so ist und äh, möglich ist, äh, weiß ich jetzt nicht und, und äh, auch wissenschaftlich sind, Bringt, aber sie identifizieren sich kulturell mit den Philistern. Das war ein Volk, äh, was äh, von Kreta gekommen ist früher und äh, was in Israel immer äh, in, dieser, in diesem Bereich Gaza-Streifen noch etwas mehr. Mhm. Also in fünf äh, Philisterstädten gab es da Aschdodden, Gaza. Die Küstenregion, ja. ja, genau, diese Küstenregion da unten in Israel. Und äh, hier heißt es: Und ich will den Hochmut der Philister ausrotten. Und ich will das Blut aus ihrem Munde wegnehmen und ihre Gräuel zwischen ihren Zähnen, dass auch sie unserem Gott übrig bleiben, wie ein Verwandter für Juda werden. Egal wie viel jetzt äh, beeinflusst werden, was die Philister jetzt, äh, Entschuldigung, was die Palästinenser im Gazastreifen jetzt erleben, wo sie gezwungen werden, menschliche Schutzschilde zu sein, das macht die junge Generation nicht mehr lange mit. Und viele sagen, dass es ein entscheidender Teil dieser Bevölkerung äh, sich, wenn jetzt gewählt würde, die Hamas sowieso abwählen würde und einfach mit dieser Politik nicht mehr einverstanden ist. Aber wenn sie dagegen aufstehen, werden sie natürlich sofort getötet. Die Hamas ist ein Terrorregime nach innen wie nach außen. Mhm. Und nach innen teilweise noch viel schlimmer als nach außen. Mhm. Da muss man auch sagen, wer da mit den Israelis kooperiert, wird umgebracht. Das ist, da gibt es genügend Beispiele in der Vergangenheit. Ja. Und hier wird gesagt, der König von Gaza, mit ihm wird es aus sein ja, und Gott wird dieses Blut aus ihrem Mund wegnehmen, also diese auch dieses dauernd sich rächen müssen, diese, diese dauernden äh, Aggressionen gegenüber Israel. Wie das geschehen kann, wissen wir nicht, aber es ist doch einfach eine schöne Vision, dass Gott sagt, ich werde diesem Volk Zukunft und Hoffnung geben. Diesem Volk, was jetzt so äh, ja ideologisch äh, kaputt ist und ich sehe da auch eine Parallele auch unser Volk war ideologisch völlig kaputt wenn ich an Bautzen denke ja da haben die, äh, die, die jungen Leute von äh, mit 14 Jahren haben ja noch mal Bautzen angeblich befreit ja äh, und so dass Bautzen sozusagen dann äh, deshalb ist in dieser Stadt auch äh, sie sich besonders für Nazi-Gedenkfeiern, ja, weil Bautzen sozusagen als freie Stadt das Ende des Zweiten Weltkriegs, ich sage das jetzt ironisch, ne, erleben, erlebt hat. Ja, und äh, wie sind wir als Volk wirklich ironisch, äh, ideologisch auch äh, wirklich, verblendet worden. Und vieles von dem wirkt ja bis heute noch nach. Hm. Und trotzdem hat Gott uns äh, so einen Segen gegeben, haben wir nochmal so eine Chance gehabt, äh, so ein blühendes Land zu werden. Ja, und Gott sagt, auch den Philistern will ich diese Chance geben. Und das macht mir sehr viel Mut. Ja, ich ich, also ich bin niemand, der so sagt, es schießt sie alle zusammen, macht sie kalt und ja. Ja, diesen Hass bloß... Äh, ich denke, es ist unbedingt nötig, dass Konsequenz da ist gegenüber den Herrschern gegenüber der Elite, ja, die dieses Volk in Geiselhaft nehmen, die diesem Volk so viel Böses angetan haben. Es ist übrigens genau dasselbe bei der Verdacht, Da ist es nicht viel besser. Ja, die sagen das nicht ganz so brutal, aber auf der anderen Seite herrschen da auch Leute, ja alte Opas, der Abbas, ja, die eigentlich äh, ihrem Volk nichts Gutes wünschen. Hm. Die im Gegenteil, sogar den Krieg brauchen immer wieder, ja, die den Widerstand, äh, den angeblichen Widerstand, ja, brauchen, um an Geld zu kommen, um an Spenden zu kommen. Ach ja. Das ist ein System.
0: Ja, ja. Ich finde es erstaunlich, dass jetzt im Unterschied ja zu, zu, der, zu dem, was die Muslime eschatologisch ja auch verfolgen, für sie Ziel verfolgen, dass es im, im christlichen Bereich auch so so, krassen, Unter so einen krassen Unterschied gibt, wo also Gott sagt... Also ich
1: muss korrigieren, die Muslime verfolgen dieses Ziel nicht, ja? der Iran okay. verfolgt das. Es okay. gibt bestimmte äh, Richtungen der Muslime, die besonders durch die Muslimbrüder auch äh, äh, teilweise auch äh, mit übernommen werden. Der Iran verfolgt das hier und dieses Ziel ist schon äh, mehr oder weniger in den Köpfen auch vieler Muslime äh, drin, durch mhm. eine ja... Unterwanderung beispielsweise unserer Universitäten im Bereich Erziehungswissenschaft und so weiter. Ja, Also da, das ist ja das Ziel, unsere Universitäten zu unterwandern. Die eine Seite der Muslimbruderschaft hat sozusagen das Ziel, auf gesetzliche Art und Weise Europa muslimisch zu unterwandern mhm. und die andere der andere Teil der Muslimbruderschaft, der radikalere, sagt, keine Kompromisse, überhaupt nichts und wir hauen drauf. Und ja, Deshalb hat die Hamas ja auch ganz Israel in ihrem, in ihrem Logo. Sie sagen, wer äh, da jetzt Land geben will oder verhandeln will mit Israel, der ist ein Verräter.
0: Ja, jetzt bin ich selber so ein bisschen über das gestolpert, wo ich vorhin darauf hingewiesen habe, ja, nicht zu pauschalisieren, genau. das ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm, auf jeden Fall, dass es so Unterschiede gibt in den in unterschiedlichen Glaubensrichtungen, so krasse Unterschiede und wo hier Gott halt den Palästinern, Palästinensern auch äh, Gutes und Segen zuspricht, das finde ich erstaunlich. Ja. Ähm, Vielen Dank, dass du uns dort heute wieder mit reingenommen hast. Wir sind wieder so am Ende unserer
1: Folge. und sind eigentlich noch gar nicht dazu gekommen, noch dass wir angekündigt <lacht> haben. Ja. Wir wollten eigentlich nochmal über Seg 38 reden ja. und was dagegen spricht, dass damit jetzt die jetzige Zeit gemeint sein könnte. Ja. Also, wir machen das so wie, äh, wie bei jeder guten Werbeveranstaltung. Wir schreiben irgendetwas drüber und beantworten aber die Frage nicht und sagen, in der nächsten Folge <lacht> kommt es. Ich muss mich entschuldigen dafür, das ist normalerweise nicht meine Art, aber wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht, aber vielleicht war es doch ganz interessant für ich manchen, denke. ja dass er einfach mal geguckt hat, was ist die Charta äh, der Hamas, äh, was sind die Muslimbrüder, welche Richtungen gibt es da, wie ist äh, sozusagen die PLO auch entstanden, aus welchen Quellen ja, und auch dann mal in die Historie von Israel reinzugucken. Leider, muss man sagen, hört man dann auch in Deutschland keine vernünftigen äh, historischen Abläufe. Ja, da gibt es mhm. immer Riesenweglassungen. Mhm. Wer sagt zum Beispiel, dass Ägypten den Gazastreifen und äh, Jordanien die Westbank äh, okkupiert haben? Ja, das, das hörst du in keiner Geschichte mhm. äh, von Israel oder der Palästinenser. Ja. Äh, du hörst auch ganz selten, dass Sharon aus freien Stücken äh, den Gazastreifen wieder zurückgegeben hat. Ja, über den 7-Tage-Krieg, 6-Tage-Krieg, da gibt es auch die unterschiedlichsten Ansätze. Ja, es war sehr eindeutig, dass es das ein Präventivschlag ist. Heute versuchen äh, muslimische Geschichtsschreiber uns klarzumachen, das war kein Präventivschlag, sondern ein Angriff ja, von Israel auf die arabischen Nachbarn, die natürlich gerade alle äh, so wie Putin um die Ukraine herumstand mit ihren Panzern zufällig da alle aufgefahren sind.
0: Ja, ich denke, es war heute sehr wichtig, so weil wir einfach mal in die Grundbegriffe auch so in die Grundlagen reingeschaut haben, damit wir dann in der nächsten Folge, <lacht> hoffentlich dann wirklich, ähm, uns nicht verquatschen, sondern direkt ins Thema reingehen, was spricht denn eigentlich auch dagegen und nochmal ein bisschen in die Bibel äh, ein bisschen tiefer reinschauen. Bis hierhin, ich danke dir wieder für alle deine Gedanken, die du da geteilt hast. Und auch dir, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis An dahin.
1: Unsere werten Zuschauer, wen das äh, wirklich so brennend interessiert, mhm. einfach mal äh, diese Bibelstellen, zum Beispiel nach einer guten Übersetzung, nach der Elberfelder Bibel, äh, mal äh, durchlesen. Hesekie 38, Jesike 39. Dann ist man so richtig in der Materie und ja. kann dann das nächste Mal so innerlich mitdiskutieren, vielleicht auch äußerlich.
0: Gut, machen wir so. Bis dahin, tschüss Alf, tschüss, tschüss und wir sehen uns.